0: خلال اجتماعي بالرئيس بوش اشرت الى اننا بحاجه الى تعاون السعوديه من اجل تنفيذ خطه ارسال قوات عسكريه لانها تتوقف على استخدام مطاراتها وموانئها بعد ذلك اذا اصدر الرئيس الامر امكن لنا ان نضع الفرقه الثانيه والثمانين المحموله جوا وهي مؤلفه من اربعه الاف جندي على الارض فورا وستكون مهمه الفرقه تاكيد حضور الولايات المتحده وهي مهمة خطيرة لأن العراق إذا هاجمها فإنها لن تضاهي دبابات صدام بأسلحتها الخفيفة بعد أسبوعين نستطيع أن نزيد عدد القوات إلى ثلاثة أمثال تلك القوة البرية بلواء من مشات البحرية ومجموعة قوات خاصة والمزيد من القوات المحمولة وفي ختام الشق الأول تبدأ وحداتنا الثقيلة بالوصول تباعاً لواء الهجوم الجوي المزود بمروحيات أباتشي ولواء المشاة الآلي المزود بدبابات أبرامز وسنحتاج إلى ثلاثة أشهر لحشد قوة قتالية كافية كفاية مطلقة لصد أي هجوم عراقي شاملاً أضفت خلال الاجتماع أن ما بحثته حتى الآن هو خطة طوارئ للدفاع عن السعودية أما إذا خطر لنا أن نزيح العراقيين من الكويت فإن علينا الانتقال إلى الهجوم وهذا يتطلب الكثير من القوات والوقت كما اقترحت أن نزيد عدد القوات إلى أكثر من ضعف القوات المقترحة وأن نسحب على الأقل ست فرق إضافية من الولايات المتحدة وأوروبا وأن ننقلها إلى جانبي وحدات إسناد إضافية إلى الخليج وأقرب وقت لجمع مثل هذا الجيش وتهيئته للقتال يصل إلى نحو عشرة أشهر ما كنت أعود إلى تامبا عصر يوم السبت حتى هدفني كولين باول وقال لي إن الملك فهد يطلب أحدا كي يطلعه على الخطر المحيق بمملكته نريدك أن تنضم إلى الوفد وأن تشرح للملك ما نحن مستعدون للقيام به وأصطحب معك المطلوبة من الضباط لإطلاع العسكريين السعوديين أيضا على التفاصيل انتظرنا في المطار لمجيء تشاس فريمان، السفير الأمريكي في السعودية وهو دبلوماسي لامع وباحث مختص بالشرق الأدنى وقد عمل مترجما للرئيس نيكسون في رحلته التاريخية الأولى إلى بكين. وبسبب نشوء الأزمة قرر فريمان إلغاء إجازته ومرافقة وفدنا بعد أقل من ساعة على الإقلاع خفضت رتبتي كرئيس للوفد فالسعوديون وافقوا على أن يترأس الوفد وزير الدفاع ديكتشيني آخر الأمر اصطحبت معي في الرحلة محللا من وكالة المخابرات المركزية يحمل ملفا بأحدث صور الأقمار الصناعية لعرضها على الملك فهد اصطحبت معي كذلك القادة العسكريين وضباط الأركان الذين أحتاجهم لإطلاع السعوديين أو عند الحاجة لوضع القوات على الأرض وقد سبق لهم جميعا زيارة الشرق الأوسط كان وزير الدفاع ديكتشيني قد أكمل عامه الأول في البنتاغون، وفيما رحت أرقبه وأصغي إليه أثناء تحليق الطائرة وجدتني اعجب كثيرا بذكائه وانتباهه وسهوله العمل معه، وابدى فضولا لمعرفه كل تفصيل صغير من اداب البروتوكول العربي. وبينما كان الوفد يبحث كيفيه التعامل مع عرض الوقائع على الملك، تساءل هو في لحظه معينه عما سيكون عليه رد فعل السعوديين ازاء عرض امريكي بارسال القوات. وحذرت قائلا إن العرب ينزعون إلى النظرة للقرارات الكبرى باحتراس بالغ فإذا تمسكوا بالأصول فلن تحصل منهم على رد مباشر سيوجهون أسئلة ثم يقولون شكرا جزيلا نود الآن أن ندرس المعطيات التي قدمتموها وسنعلمكم بقرارنا حين وصلنا إلى السعودية توجهنا إلى قصر الضيافة وهو مبنى بديع شيد على غرار الفنادق الفخمة التي تحمل خمس نجوم وزين بزخارف يدوية شرق أوسطية لا تقدر بثمن كان الوقت أواخر العصر وقضينا ساعة نتداول في جناح الوزير تشيني ثم ركبنا السيارات بمسيرة خمس دقائق إلى القصر الملكي حينما دخلت إلى الردهات لم يتسنى لي إلا أن ألمح بشكل خاطف الأشياء الخضراء والذهبية والسجاد الحرير على مد البصر وصلنا إلى غرفة كبيرة تحتوي على مقاعد كثيرة حولها وهي الغرفة التي يجري فيها الملك اللقاءات الرسمية كان الملك فهد وهو رجل ممتلئ البنية بملامح صقرية وعينين عطوفتين جالسا في الطرف الأيسر ثم وقف مرحبا بوفدنا لدى اقترابه وبعد أن قدمنا السفير فريمان إليه راح أعضاء في البلاط الملكي يشيرون لأماكن الجلوس الممتدة على طول الجدار أما الوزير تشيني فقد جلس على يمين الملك رأيت حينها ولي العهد عبد الله والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر بن سلطان السفير لدى الولايات المتحدة والأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع والطيران اضافه الى واحد او اثنين اخرين من افراد العائله المالكه كان الملك فهد يعرف بعض الانجليزيه الا ان سائر الاعمال الرسميه كانت تتم باللغه العربيه لذلك قام بندر بالترجمه وتقرر ان يتولى الكلام تشيني وانا فقط لما جلس الكل في مكانه نقلت تشيني تحيات الرئيس بوش وتحدث بايجاز عن قلقنا ازاء الوضع في الكويت ثم اشار الي قائلا سيطلعكم الجنرال شوارتسكوف على الوضع الاستخباراتي كما نراه. كنت احمل صورا فوتوغرافيه وخرائط ورسوما تخطيطيه لاعرضها على الملك. قمت من مكاني وتوجهت اليه ولم يكن ثمه مكان للجلوس فبركت على ركبه واحده. لاحظ الملك فهد ذلك فقال شيئا ما على عجل بالعربيه. فركض حاجب على الفور جالبا مقعدا صرت الآن أجلس على يسار الملك والأمير عبد الله على الجانب الآخر ناظرا من فوق كتفه أما الأمير بندر فيقف بيننا للترجمة أطلعت الملك على سلسلة من الصور الفوتوغرافية عن الدبابات العراقية على الحدود السعودية والواقع أن اثنتين من الصور كانت تكشفان الدبابات التي عبرت الحدود السعوديه عند ذلك الحد قال الملك شيئا للامير عبد الله لم يترجمه الامير بندر ووضحت قائلا بينما نحن لا ندري ان كان العراقيون ينوون مهاجمه المملكه العربيه السعوديه فاننا نستنتج من انتشارهم ومن نشاطات عراقيه مماثله خلال الحرب الايرانيه العراقيه انهم منهمكون في مواصله جلب السلاح والمعدات قبل استئناف العمليات الهجومية وأن أفضل وحداتهم في المقدمة ومهيئة للهجوم وأن وقفتهم ليست دفاعية بعد ذلك عرضت خطتنا للدفاع عن السعودية ورحت أقلب سلسلة من الخرائط والرسوم البيانية توضح اسبوعا باسبوع القوات التي يمكن ان نقدمها ولم افصل في الحديث عن الكيفيه التي يستطيع بها انتشار كهذا للقوات ان يصد بالفعل هجوما ويهزمه فالرساله الاساسيه التي اردت ايصالها هي نطاق العمليه كي اكون على يقين من تفهم الملك اننا نتحدث عن اغراق مطارته وموانئه وقواعده العسكريه بعشرات الالاف من الامريكان أي بأعداد لم يسبق للسعودية أن شاهدتها عدت إلى مقعدي وتحدثت شيني ثانية وأبدى بضع ملاحظات عن خطورة الموقف ثم قال لا. ها هي الرسالة التي أمرني الرئيس بوش أن أنقلها إليكم نحن مستعدون لنشر هذه القوات دفاعا عن المملكة إذا طلبتم فسنأتي ولن نبحث عن قواعد دائمة وحين تطلبون منا العودة إلى بلادنا سنغادر بعد كلام تشيني أطبق الصمت على القاعة لبضع الوقت بدأ الملك ومستشاروه يتداولون فيما بينهم محاسن ومساوئ استدعاءنا إلى المملكة كنت أعلم بما فيه الكفاية كي أشعر بقدر المجازفة في قرار الملك فهد وأنه إن دعا الأمريكان حتى مع وجود تأكيد رئاسي باحترام السيادة السعودية فإن صدام حسين وقادة عربا آخرين سيصمونه بموالاة الغرب زد على ذلك المخاطر الكامنة في عودة جيش من الأجانب إلى مملكة لا تأمن الغرباء وتتمسك بقوة بالحفاظ على نقائها دينيا وثقافيا كنت واثقا من أن الملك فهد سيحتاج إلى أيام لبحث هذه المخاطر مع بقية أفراد الأسرة المالكة قبل أن يحزم رأيه وأنه سيختار في نهاية المطاف. أن يزج بنا بأقل قدر ممكن. كان التداول بين أفراد العائلة المالكة الحاضرين وجيزا للغاية. تحدث الأمراء الواحد بعد الآخر لأن بندر لم يترجم شيئا من ذلك. رد الملك فهد بشدة على أحد الحاضرين ثم التفت إلى تشني وقال باللغة الإنجليزية: حسنا لقد اتخذ الملك فهد واحدا من أشجع القرارات التي شهدتها حتى تلك اللحظة كان النشر الضخم للقوات الذي أعددناه يبدو مثل تمرين آخر أما الآن فقد أدركت في ظرف خمس دقائق أني سأدفع ذلك الجلمود من قمة الجبل ليبدأ بالتدحرج بعد ذلك عقدنا اجتماعا قصيرا لمراجعة ما حصل أخبرنا السفير فريمان الذي تابع حديث العائلة المالكة بأن الأمراء نصحوا في الغالب بالاحتراس ونقطة الإنعطاف الوحيدة جاءت لما أشار أحدهم بأن يجب أن نحذر من التسرع في اتخاذ قرار كهذا دفع ذلك الملك فهد إلى الرد قائلا إن الكويتيين لم يسارعوا إلى اتخاذ قرارهم اليوم هم جميعا ضيوفا في فنادقنا